0: otra, alguna graduación escolar. Estos eventos son emocionantes momentos en la vida de todos los involucrados. Marca el final de una etapa, celebra a los estudiantes que se esforzaron en concluir, celebra a los padres que fueron activos colaboradores en el proceso, reúne a las familias, porque vienen los abuelos, vienen los tíos, vienen amigos a estos clases de eventos. Puede ser que terminó tu hijo, tu nieto, tu amigo, la primaria o se graduó de la universidad, pero son logros celebrados con felicidad y satisfacción y sin embargo asistir a una graduación no es cualquier cosa es un evento como ningún otro en una graduación el enfoque no está puesto en una sola persona como en un concierto por ejemplo cuando alguien se levanta a ser la estrella del programa o no es una obra de teatro donde los espectadores solamente van a ver ciertos actores y actrices o no es una campaña política donde, un, donde una persona se va a levantar en el estrado y va a dar una ponencia de sus promesas De campaña. No, no, no. Una graduación es la lectura de cada nombre, el reconocimiento de cada individuo y la felicitación a cada persona generalmente se aplaude cuando alguien se gradúa y le das su diploma y le leen su nombre y si eres como la mayoría de las personas cuando vas a la graduación de tu hijo sobrino, conocido o amigo quien sea, va, vas a ver pasar a todos los demás estudiantes, vas a ver escuchar sus nombres, vas a ver los que les entregan sus diplomas y si vas a aplaudir pues si sí los estás viendo pasar allí pero lo que te interesa es cuando salga tu familia o conocido, no es cierto Ahí sí vas a gritar su nombre y vas a aplaudir con más ímpetu y te vas a poner de pie y vas a sacar tu teléfono para tomarle fotografía de cómo está recibiendo su diploma. Vas a echar porras y vas a tener una gran sonrisa en tu rostro, ¿no es cierto? Y lo mismo es verdad con cada persona que va a pasar por su diploma. Va a haber alguien en el, au- en el auditorio que va a esperar ansiosamente a que el nombre de esa persona sea leído para entonces celebrarlo frente a todos. Y en un sentido similar, amigos, hoy vamos a ver un desfile de personas y de nombres que tal vez para ti no signifique mucho. Puede que te parezca aburrido, o tedioso, todos los nombres que están en este capítulo. Pero quiero ayudarte a que aprecies que fueron personas reales, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones. Sí existieron y que la lista de los que la, la lista de los eh, en la que estos nombres están no es cualquier lista. Esta lista del capítulo 2 de Esdras es una lista especial porque la lista de personas son especiales. Esta lista no anuncia que se graduaron de algún evento eh, educativo. La lista que hoy vemos grita a los cuatro vientos. ¡Ey, somos el rey! No estamos huérfanos. No estamos abandonados. No estamos olvidados. El rey sí regresó por nosotros. Y vean, aquí está mi nombre para mostrárselo. Hoy es la tercera clase de nuestra serie titulada Hacia la tierra del reino de Dios y solamente como manera de contexto permíteme recordarte dónde estamos después de haber sido una nación independiente y próspera por muchos años el reino del sur porque acuérdense que había dos reinos el reino del norte y el reino del sur el reino del sur fue conquistado por qué nación alguien se acuerda? Babilonia, ¿ok? ¿Quién es quién? ¿Otra vez qué nación la lo conquistó otra vez todos juntos? Babilonia. Y hace 70 años llegaron, los conquistaron, mataron a gran parte de la población y se llevaron cautivos a muchos otros. Y lo perdieron todo. Perdieron su independencia, perdieron su libertad, perdieron su libertad y su tierra y su identidad. Y mucha atención con esto. Los israelitas eran el pueblo de Dios, pero no se sentían como el pueblo de Dios. No tenían tierra, no tenían rey. Eso parecía. Parecía que lo habían perdido todo. Parecía que su pecado les había destruido irreparablemente, parecía que la tierra prometida, que se supone tenía que ser la sede del reino de Dios, había sido totalmente destruida hace 70 años. El templo que se suponía tenía que ser el punto de reunión entre Dios y los hombres había sido también brutalmente destruido en la conquista de Babilonia. Pero les dije que durante ese periodo de Babilonia de 70 años, un individuo que se encontró con un documento firmado por un tal de Jeremías, Daniel, encontró este documento en el que decía que Dios había prometido que ese cautiverio solamente duraría ¿cuántos años alguien se acuerda? Sí. 70 años y estaban por cumplirse estos 70 años, y decía ese documento, el libro de Jeremías, que ahora tú y yo tenemos en nuestros teléfonos o nuestras Biblias, que Dios vendría al final de esos 70 años a rescatarlos y a liberarlos de Babilonia. Entonces, hay emoción entre los judíos, hay anticipación, porque van a regresar a su ciudad, y la semana pasada vimos que el plan se puso en marcha, Dios les estaba dando un nuevo éxodo, Dios movió el espíritu de Ciro, así abre el texto de Esdras capítulo 1, Dios movió el espíritu de Ciro para hacer una proclamación de regresar a Jerusalén y construir el templo, y entonces el éxodo se comenzó en ese momento, y vimos que había muchas similitudes entre el primer éxodo con Moisés y este segundo éxodo con Sesbazar o Zorobabel que vamos a ir viéndolo en Esdras y Neemías después, y dijimos que esas similitudes, se las puse yo en un cuadro, no eran pura coincidencia, sino que claramente estamos viendo que Dios les estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Bien, ahí nos quedamos la semana pasada. Iban a salir de Babilonia, pero hoy encontramos en el capítulo 2 de Esdras una lista de 70 versículos dándonos nombres. Y aquí entonces tenemos una característica de Esdras y Nehemías. Me gustaría que la conocieras muy bien. Es una fórmula que se repite constantemente. En Esdras y Nehemías, este es el bosquejo. Nos da un edicto de parte de un rey o de un oficial. Nos da una lista de las personas que obedecen el edicto. Después nos cuenta los obstáculos que esas personas enfrentaron. Y después finaliza con una resolución. Esa es la... Ese, ese es, a y la semana pasada, ese es el bosqueo general. La semana pasada vimos el edicto del rey Ciro. Vayan y regresen. Hoy vamos a ver las listas de las personas. Y en 15 días vamos a ver los obstáculos que comienzan a nacer en su vista y al final de las semanas vamos a ver la resolución del conflicto. Después llegamos a Anemías y otro conflicto, otra, bueno, otro edicto y otra, otra lista de nombres y otro conflicto y otra resolución. Así está, estos es Ese es el bosquejo. Okay. Así comencemos con esta clase que estoy seguro te va a ser de bendición porque vas a ver que Dios es fiel con tus hijos. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que comprendas que a los que Él ha llamado nada los puede separar de Él de atención con eso. Nada te puede separar de él si Dios te ha llamado. Vamos a ver que hay una razón por la que Dios dejó todos estos nombres. No es tedioso, ni aburrido, ni trivial, si leer estos nombres nos parece tedioso, aburrido o triviales, porque o nos lo enseñaron mal o estamos leyendo mal nosotros. Pero como dije al inicio, esta lista grita, somos del rey y le pertenecemos a alguien. Y vamos a ver tres puntos. En primer lugar, los líderes del rey después veremos los ciudadanos del rey y finalmente el reino de Dios. Así que comencemos en primer lugar. Mucho material por cubrir. Vean conmigo, por favor, versículo 1 para cubrir el punto de los líderes del rey. Vean conmigo, esto es extraordinario. Versículo 1 dice, y los subrayé para que ustedes lo puedan ver. Si tienen sus vidas inductivas, subrayen también. Bien. Dice, estos son los, Y por cierto, si a alguien le falta vida inductiva, avísenos. Recuerden que si no, si no eh, si hay problema de, de economía, nosotros las obsequiamos están gratis para los que no puedan o 50% de descuento. Lo que tú tengas, danos lo que tú tengas, pero que cada uno tenga una vida inductiva, ¿ok? Pero bueno, dice y estos son los hijos de la provincia. Bueno, qué rara manera de hablar de ellos. Eso me llamó la atención. Los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos. ¡Qué redundancia! Hijos de la provincia, subieron del cautiverio porque eran cautivos. A, él, a mí me dirían, si yo escribiera eso, oye, ya estás mencionándolo muchas veces. No me saber que lo menciones tantas veces. Pero al autor, Dios, nos está diciendo algo aquí. Había llevado cautivos a Babilonia y geodieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Lo primero, quiero que, lo primero que quiero que noten entonces es la manera en la que el pueblo de Dios es descrito. Son los hijos de la provincia. ¿Cuál provincia? No la provincia de la República Mexicana.
1: La provincia de
0: Babilonia. Así le llamaba la provincia de Persia ahora, ¿no? Porque antes era Babilonia y lo conquistaron ahora los persas, los menos persas. Entonces eran los hijos de ellos. Y para ellos era, era horrible. Nosotros no somos hijos de la provincia, nosotros somos hijos del rey. Pero en ese momento en particular no estaban viviendo como hijos del rey. Estaban siendo caracterizados como hijos de la provincia. Estaban siendo cautivos, estaban presos. Como los miserables, John Bill John, ¿no? Bueno, le cambiaron el nombre el número en español, pero en inglés es 24601. Entonces, eso es un nombre, así lo conocen a él, a John Bill John. Y aquí es igual, ellos son conocidos como hijos de la cautividad, están presos cautivos. Ahora, eso está por cambiar, ¿no es cierto? De eso se trata el libro. Van a ir de la cautividad a la libertad, pero sí quiero que lo marque porque al final del sermón van a ver una hermosa transición. Son hijos de la provincia, cautivos cautivados. Bien, también quiero que vean que esa es una lista de personas del capítulo 2 que son reales. El texto nos dice que son las personas que regresaron a Jerusalén y a Judá. Ahora, sí quiero que quede algo muy claro. No quiero que alguien de aquí salga con la idea de que todos los, de, los judíos regresaron a, a Jerusalén. Y un paréntesis aquí. Cuando Israel se divide en dos, en, dos, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, los del reino del norte se quedaron con el nombre de israelitas porque eran las diez tribus, las mayores. Y los del reino del sur se quedaron como el reino de Judá porque eran dos tribus que componían esta, pero Benjamín era muy pequeña, Judá era más grande. Y al, al reino del sur le llamaron los judíos porque son de Judá. Y al reino del norte el de Israel porque eran la mayoría en cantidad. Pero Israel desaparece. Porque se mezcla con los asirios, desaparece y ahora nada más quedan los judíos, hasta hoy día los judíos como los conocemos. Pero bueno, entonces no todos regresaban a Jerusalén, aun cuando estaban cautivos en Babilonia, muchos ya habían hecho vida allá, ya habían puesto sus changarillos, ya habían puesto su vida, ya estaban, ya se habían graduado, ya estaban trabajando, ya tenían su plaza, no, así le su plaza. Entonces, ¿para qué se regresan? Ya estaban instalados. Y otros, como el caso de Daniel, ya estaba muy grande para regresar. Le tomaba meses viajar desde Babilonia hasta Jerusalén, era peligroso. Entonces, ya algunos por edad ya no querían hacer ese viaje. Y el texto que estamos por estudiar del capítulo 2 nos dice quién sí regresó. Y entonces, haciendo la suma nosotros, aproximadamente 50.000 judíos regresaron de la cautividad a Jerusalén. Entonces, no son muchos en realidad. Bueno, 50.000 es un gran número, pero considerando que eran millones de judíos, eso es una cantidad minúscula. Ahora, recuerden que habrá dos retornos más adelante. Les mencioné, creo que hace 15 días, que va a haber tres retornos, así como fueron tres deportaciones, como Dios hace una congruencia ahí muy hermosa. Y esa es la primera, con Zorobabel y con Sesbazar, Después va a llegar Esdras y después va a llegar Nemías. Son tres diferentes. Pero en esta primera, 50.000 personas van a regresar a la tierra prometida. Y esas son grandes noticias para ellos. El rescate finalmente había llegado, tal y como Dios lo había prometido. No se lo merecían y, sin embargo, Dios se los estaba dando. Y vimos la semana pasada que hasta el rey Ciro dio una ofrenda voluntaria para el proyecto. O sea, parecía lo imposible, un sueño... Sin embargo, estaba ocurriendo. Empacaron todo, vendieron todo, se prepararon y estaban listos para salir, para comenzar con sus nuevas vidas en sus lugares de orígenes.
1: Pero no olvides
0: que todo esto no es para ellos. No están regresando para hacer su vida ahora en un nuevo lugar. Están regresando para instalar el reino de Dios en la tierra. No es que están regresando para sus propios intereses sino que Dios les estaba asignando la tarea que ellos mismos habían fallado años atrás. ¿Cuál era su tarea? Sean el reino de Dios. Expandan el reino de Dios. No lo habían hecho, al contrario, se habían revelado en contra del reino de Dios y del rey y sufrieron las terribles consecuencias por 70 años. Sus familias, tú y yo no sabemos lo que se siente. Como Daniel, que captura a Daniel y digan, esto está joven es productivo para Babilonia, a sus papás mátalos. Y frente a él, muy probablemente, los asesinaron. Ellos sabían, estamos aquí por nuestra rebeldía, estamos eh, saboreando las amargas consecuencias de nuestro pecado. Sus familias habían caído muertas, pero aquí Dios les estaba dando una nueva oportunidad y permíteme hacer una breve aplicación aquí. Tú y yo somos el reino de Dios ahora. Estás siendo el reino de Dios en tu vida. Amigo, amiga, ¿estás siendo un ciudadano que está extendiendo y expandiendo el reino o que lo está escondiendo? Con tu vida, anuncias el reino de Dios. ¿Tu vida está alumbrando con la luz del reino? ¿O más bien tú estás inmiscuido en la oscuridad de Satanás? Amigo, al igual que Israel... Déjame hacerte una clara advertencia. Corres un gravísimo peligro si estás en desobediencia al rey. No lo hagas. Te ruego que regreses y que encuentres a Dios mientras puedas ser encontrado. No dejes pasar ni un día más. Bien, pero entonces el versículo 1 nos dice que los hijos de la provincia, noten eso de nuevo, van de regreso a sus ciudades. Y aquí otra cosa que comentar. Ellos tienen una ciudad, un destino clarísimo. En el GPS no le pusieron, vamos a Querétaro, vamos a a, a, Monte, a a Nuevo León. Ellos tienen la ciudad clarísima hacia dónde van, Jerusalén. Y esto me recuerda entonces que hay un enlace directo que tiene Israel con su tierra. No el Israel que está en este momento en el Medio Oriente. Ese no es el Israel de Dios. Es un pueblo que se llama que está viendo Israel. Son israelitas, sí, pero, pero hay un Israel espiritual. Hay un Israel que Dios dice, voy a convertir sus corazones eventualmente y en un futuro, por eso nosotros creemos que en un futuro hay un milenio en donde el Israel literalmente va a regresar a Israel a vivir allí y reinar con Jesús en el trono de Jerusalén. Y no van a traer alitas y volando, no es el cielo, no están ahí entre nubes, va a ser una ciudad así, con, con pared y con pe, y va a estar ahí Jesucristo reinando desde el centro. Por eso nosotros creemos que el pueblo de Dios tiene una herencia étnica, no se puede eh, borrar sus promesas que le ha hecho Israel. Una herencia demográfica, territorial, en la tierra prometida. Y nos da tristeza ver el, el templo construido que está sobre el monte santo. Porque ahí no debería estar. Pero un día, ahí, desde ahí va a reinar. Y el templo va a estar construido allí de nuevo. Pero bueno, hay una promesa literal al pueblo de Israel. Y desde luego que eh, cayeron con Babilonia. No han vuelto a disfrutar. De su tierra, desde ese entonces. No han vuelto a disfrutar, los judíos de su tierra desde ese entonces. Desde Babilonia, imagínate cuántos años llevan así. Por eso cuando el Mesías regrese, lo vamos a ver reinar en Israel. ¿Qué más? Vean conmigo, versículo 2. ¿Cuántos líderes se Dice, los cuales vinieron con, vamos a ver, Zorobabel, Jesúa, Nehemías Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar Bigvay, Reum y Bana y el número de los varones del pueblo de Israel son tantos. ¿no? Bien, mucha atención con porque está increíble. El texto nos dice que regresan de la mano de un grupo de líderes. Es decir, los 50.000 ciudadanos que van de regreso a Jerusalén lo hacen con la guía de los líderes que encontramos en el versículo 2 y el último versículo que está en el capítulo 1, versículo 11. Lo pueden ver ustedes en su vida, está revista de lo que acabamos de leer. Yo los pongo en la pantalla por si acaso. Dice que todos los hizo llevarse es pasar. Este era un judío, gobernador que Persia puso, pero judío. Césbazar se los llevó de Babilonia a, dónde se los llevó? ¿Esa la pantalla? A Jerusalén. Entonces, Césbazar, que nos dijo en el versículo 11, más los que nos acaba de decir en el versículo 2 del capítulo 2, son los encargados de llevar a, a, a Judá de regreso a Jerusalén. No sabemos mucho cada uno de ellos. Eh, a ver, nos dice aquí el versículo 11 del capítulo anterior, Césbazar. O sea, claramente, no sé si él era el encargado, él era el gobernador. Lo que sabemos de él. Y después del versículo 2 que, que estamos estudiando ahorita, no sabemos mucho de estos nombres. Zorobabel, sabemos que él va a convertirse en gobernador después. Hay una transición: Sebasar se va y Zorobabel se va a quedar, por eso está hasta arriba. Y por cierto, Sorobabel eh, venía de la familia de David, del rey, entonces hay una línea eh, genealógica muy interesante, y si él se va a quedar como un representante de David ahí.
1: Jesúa está
0: ahí, es el sumo sacerdote, lo pueden poner en sus Biblias también, sumo sacerdote es lo que sabemos de él, vamos a verlo construir el altar la próxima semana, y después el templo del capítulo 6. De los demás nombres que están en el versículo 2 no sabemos mucho. Este enemías este y Mardoqueo, mucha gente piensa, bueno, esto es pues enemías, ¿no? no es cierto porque eso es hasta 60 años después. Son dos otros y Mardoqueo, también aparece en el libro de este, pero no son los mismos personajes que llevaban los mismos nombres. Pues no era nada más como que una persona se llamaba Nemías en todo el planeta. Entonces, los demás no sabemos mucho de ellos, pero esa es la parte que a mí me parece increíble. ¿Cuántos líderes son? ¿Los contaste? ¿Cuántos son? 11 en el versículo 2, más se que que nos dijo en el capítulo... ¿Cuántos son otra vez? 12. 11 listados en el versículo 1, en el versículo 2, más se nos dan 12. Y ese número es común en la Biblia, desde luego. Permíteme ponerlo así. En el primer éxodo, nosotros vimos a Dios liberar de Egipto a la tierra prometida de la mano de 12 padres de las tribus de Israel. En el segundo éxodo ahora vamos a ver a Dios liberar a Israel de Babilonia a la tierra prometida de la mano de doce líderes. Y en el tercer éxodo vamos a ver o vimos ya cómo nos libera de nuestro pecado a la tierra prometida de la mano de doce apóstoles.
1: ¡Es sí. increíble!
0: ¿Pueden ver cómo la Biblia es una sola historia? No son muchas historias, ni cada libro de la Biblia está desconectado con el resto. Todo se conecta entre sí. Y cuando lo vemos así, es clarísimo entonces que la Biblia se trata de Dios rescatando a lo largo de la historia de las civilizaciones a su pueblo. Quiere instalar su reino. Vean ustedes, cada uno de esos recuadros equivale a ciertos periodos de la historia de la humanidad. Y cada uno de estos recuadros nos demuestra que Dios quiere habitar entre nosotros. Esto es extraordinario su implacable deseo de instalar su reino en la tierra. Esto es increíble. Bien, entonces, van a salir los hijos de la provincia, así les llamó, los cautivos, nos dijo el versículo 1, y ahora nos toca revisar quiénes salieron. Ven en segundo lugar los ciudadanos del rey. Esta sección vamos a leerla de corrido. Me voy a detener a mencionar dos o tres cosas de nombres que conocemos. La mayoría no sabemos mucho de ellos. Pero antes de empezar, esta lista parecería que son puros nombres aventados al azar, y no es cierto, está muy bien organizada. Déjame mostrarte cómo. Los ciudadanos de Rey que regresan. Bueno, primero nos van a dar a 18 familias que van a regresar con sus descendientes, van a regresar porque tienen lazos genealógicos. O sea, va a regresar Sebastián, quien era el hijo de Josué, ¿no? en caso, que el hijo. Y va a regresar Fulanito porque era hijo de Sutano de Tal. Son 18 familias que van a regresar porque tienen un lazo genealógico, familiares. Vean conmigo, versículo 3. Los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pad, Moab, de los hijos de Jesús, y de Joab, 2,802. Aquí nada más una breve, un breve comentario. Quién entra, se sale de, la, de patrón. Nos dice que este es hijo de tal y que los hijos de tal y que los hijos de tal, ¿cuántos van regresando? Pero aquí nos agrega más información. Y nos dice que esta familia, particularmente los hijos de Baad vienen de los hijos de Jesús y de Joab. Y al que el hecho de que Ezra se salió del patrón y nos dio esta información extra, que no lo hace muy seguido, lo vamos a ver ahorita, nos hace pensar que este Joab es el que fue el, que fue el capitán del ejército de David. Era un conocido capitán, un gran capitán del ejército de David, y nos dice, esta familia son de ellos, vienen desde el ejército de David, el capitán del ejército de David que tuvo a sus nietos y bisnietos y demás. Bueno, versículo 7. Los hijos de Lam, 1254, los hijos de Satu, 945, de Sakai, 770, de Bani, 642, de Bebai, 623, Azgat, 1222 de Adon- Adonicam 666, los hijos de Big Bide 2056, de Adin 454, de, Aten, de Ezequías, 98, aquí de nuevo vuelve a ser una, nos vuelve a romper el patrón y que creamos nosotros que esta familia venía de Ezequías, el rey, el rey Ezequías familiares del rey Ezequías. que fue un gran, grandioso rey en la, en la tribu del sur, Judá, temeroso de Dios, y nos está diciendo, de las vidas viene esta familia, esta familia, y como que nos da alguna... Eh, información extra de algunas familias que podemos considerar como notables o que estén más populares, más conocidas los hijos de Besai 323, los hijos de jora 112 de Asum, 223 de Guibar 95, ahí están, 18 familias que regresan porque sus antepasados vivieron en Jerusalén pero no nada más ellos regresaron hubo otro grupo de ciudadanos que también regresaron pero que tal vez no tenían lazos familiares pero sí tenían lazos geográficos, que habían vivido en una cierta ciudad por muchísimo tiempo. Y estos son 21 familias o 21 nombres que nos va a dar de familias que estuvieron eh, regresaron porque habían vivido en alguna ciudad muy, eh, por mucho tiempo. Ven conmigo, el siglo 21, los hijos de, ¿qué? De Belén? ¿Conocemos esa ciudad? Claro que sí conocemos esa ciudad. ¿Qué, ¿Qué sucedió en Belén? Un acontecimiento grandísimo. ¿Qué sucedió? Ahí nació el Señor Jesucristo. Entonces, ven cómo ahora ya nos vamos a pasar a ciudades. Antes fueron familias. Muy organizada esta lista. Los hijos de Belén, 123, los que eran de Belén, de Netofa, 56, de Anatot, 128, Asmabet, 42, Kiria, Yarim, Kafira y 743, Ramán, Gueva, 621, los varones de Nigma, 122, los de Betel y Ay, 223, Neo, 52. Macvis 156, los hijos de Lam 1254, Arim 320, Adit y Onos 725 y Jericó 345. ¿Conocemos Jericó? Claro que sí, conocemos a Jericó. Es donde las murallas cayeron, por cierto, cuando ahí entraron a la tierra prometida con Josué y, y ahí ocurrieron varias cosas. Bueno, Jericó. Y de Sena, 3630. Ahí están entonces. Tenemos los ciudadanos que van de regreso mucha atención con esto, son personas como tú y como yo, que decidieron dejar todo en Babilonia con tal de regresar a Jerusalén, no los veas nada más como nombres raros de pronunciar o difíciles de decir porque no están yendo de regreso a un día de campo esto no es que nos vamos a ir a ahorita que están haciendo grandes desarrollos en la Riviera Maya, vámonos para la Riviera Maya, no, 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 no. van a hacer lo que no hicieron antes que es el ser el reino de Dios. Y mucha atención con esto, amigos. Para ser el reino de Dios, necesitas forzosamente, no hay atajos, tú y yo, y ellos también necesitas para ser el reino de Dios, una relación con Dios. Y por ello, no nada más ciudadanos van a regresar, sino que ellos piensan, oye, ya lo intentamos sin la relación con Dios. Necesitamos una relación con Dios ahora. No podemos regresar solos. Ahora también tienen que regresar con nosotros los ministros del rey. Gente que va a interceder por nuestros pecados. Y vean entonces empieza una lista muy, muy organizada. ¿eh? Primero con los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de llevar los sacrificios. Entonces, vean lo que están pensando ellos dicen, sí, pero no vamos a regresar a lo loco, que ya cometimos ese error. Necesitamos ahora hacerlo diferente, eso se llama arrepentimiento genuino a Dios. Una persona que dice, ok, ¿dónde están los sacerdotes? No vamos a salir sin sacerdotes, ¿dónde están? Ah, y aquí están, los sacerdotes, 36, hijos de jedaías de la casa de Jesúa, 973 sacerdotes van de regreso. Los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Ari, 1017, ahí están, sacerdotes. Pero no nada más sacerdotes necesitamos. necesitamos. levitas también. Y los levitas eran personas que estaban consagradas al templo, que vivían del horario público de la nación y que se arrolaban entre ir al templo y tenían que vivir ciertas semanas durante el año en el templo y vivían con todas las cosas que se llevaban allí. Los levitas van a llegar ahora, siglo 40, los levitas, los hijos de Jesús y de Cadmiel, de los hijos de Odavía, 74. 74 levitas. Pero esto no estamos jugando. Eso no es una broma para ellos. Estamos músicos también. Porque en el templo vamos a adorar a Dios. O sea, vean ustedes allí que nosotros a veces tenemos nuestras prioridades de manera incorrecta. ¿En qué, en qué universidad me voy a quedar? ¿Qué voy a ¿Cuál carrera? Google, ¿cuál es la carrera que más dinero me va a traer? ese es nuestro gran problema, ¿no? Google, ¿cómo hacerle para que mi esposa cambie? ¿Cómo forzar a mi esposa a que se divorcie de mí? ¿No? Ellos tenían una prioridad muy clara: es relación con Dios, sí o sí. Y necesitamos adorar a Dios. Los cantores, los hijos de Asaf, Asaf fue el que escribió muchos de nuestros salmos que tenemos hoy en día. Y de esos descendientes que se dedicaban a la música y que les gustaba adorar con poesía a Dios fueron 128 personas. Ven el equipo, el staff que llevan, eh. Ellos nos dieron, va no, a haber un contador y un arquitecto y mi casa y va a traer alberca. Y no nada más van ellos, dicen que llegan porteros también. Los porteros, dice uno de los salvos, que prefiero ser portero en la casa de Dios que cualquier otra cosa. Los porteros estaban en las puertas de la entrada del templo. Estaban la bienvenida a las personas. Ellos limpiaban, ellos hacían varias cosas importantes en el templo. Los porteros también regresan. Los hijos de los porteros, de los, los hijos de Salum los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub los hijos de Atita, los hijos de Sobai, so, Sobai por todos, 139 porteros. Y luego necesitan siervos del templo. Están reconstruyendo, antes de llegar a Jerusalén, se están llevando todos los elementos necesarios para que cuando lleguen a Jerusalén puedan tener una relación con Dios. Qué increíble prioridad tenían estas personas, ¿no? No les importaba nada más. Solamente queremos una relación con Dios. Llevan a siervos del templo. Los siervos del templo, son los, que, los encargados en limpiar, en actividades administrativas, la operación del día a día. Bueno. De ellos, quienes van? Dice, los siguientes del templo, van los hijos de Sía, los hijos de Azufa, de Tabaot, Queroz, Sía, Padón, Levana, Agaba, Acú, Agab, Salmay, Anán, Gidel, Gaar, Reaía, Resín, Necoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, los hijos de Asena, de Meunim, Nefusim, Babuk, Akufa, Arur, Paslud, Meida, Arsa, Barcos, Cisara. Tema, los hijos de Mesías, los hijos de Atifa, y, y vean ahora el versículo 5: nos dice, los vuelve a romper el patrón. ¿Por qué, pues, ¿qué creen? De los que sirvieron en el primer templo que Salomón construyó, hay descendientes de ellos que también van a regresar. Esto da credibilidad a su, a su, a su intento. Esto es como decir: Miren, este viene, estos saben lo que están haciendo. O sea, no estamos llevando a neófitos. Entonces vienen de generaciones Queremos, estamos serios en reconstruir el templo estamos serios en ver que nuestras consecuencias nos llevan lejos de Dios esto es arrepentimiento genuino y nos dice entonces que desde los hijos de siervos de, los, de Salomón que sirvieron en el templo de Salomón van ¿quiénes? Totaí Sofret Peruda Hala Tarcón Gidel, los hijos de Sepatías los hijos de Atil los hijos de Pukeret a mí. todos los siguientes el total son 392. Entonces, ahí está todo el equipo que va a regresar para echar a andar el templo. Amigos, vean, no van de vacaciones. Esto no es: vamos a buscar un Airbnb, a ver cuál está más barato y metemos más gente. Porque estamos ya hasta aquí de Babilonia. No, 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 no. Para el templo, para ellos, el templo lo es todo sus vidas de aquí en adelante giran alrededor de la presencia de Dios ya vieron lo que pasa cuando ignoran la presencia de Dios, ya sintieron qué se siente vivir sin la presencia de Dios, su prioridad primaria cuando regresan a Jerusalén es echemos a ver el templo Tú tienes que funcionar desde el portero hasta el sacerdote y los ciudadanos, todos vamos seriamente a esto bien pero ahora, esto es, esto, es, esto es extraordinario, ¿ok? Viene un grupo de personas que quieren llegar a Jerusalén, y esto me parece hasta gracioso, porque van indocumentados. Si quieren ir por el río Bravo, quieren llegar al otro lado de la tierra, pero no traen pasaporte. Y dicen, somos de Israel, pero no hay manera de mostrarlo. Esto tiene tanta aplicación que cuando yo estaba estudiando esto, van Tuve que borrar muchos de mis notas porque ya estaba hasta veintitantas páginas. Pero tiene muchísimo porque tú y yo también podemos decir que somos creyentes. Pero no hay manera de demostrarlo por la clase de vida que llevas. Y para Dios es algo serio. Mira lo que sucede aquí. Dice este el versículo 59, bueno, nos dice pero que creen, espérenme, un paréntesis, dice atrás. Hubo un grupo de personas que subieron de Ternela, de Arsa, Queruba, Dan, e Imer que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, de Nekoda, 652 personas de tres familias, de Laía, Tobías, Nekoda. 652 personas que decían, vámonos, ya tengo todo yo, vámonos y Israel, espérame, vamos a tu pasaporte. No, es que crees que el perro se lo comió, que es que porque cuando nos mudamos se me perdió, y no hay manera de demostrarlo. Tres familias, pero no nada más eso. Esto es increíble. Sacerdotes. Dice el texto que de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Kos, de Barsilai, el cual tomó mujer de las hijas de y Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Este fue eh, Barsilai, fue el que ayudó a David a regresar al trono después del del golpe de Estado de Absalón, su hijo, un hombre muy querido entre los israelitas, dice, de él tuvo hijos, 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 y ahora eran sacerdotes, dice, pero buscando su registro de genealogía, si no fue hallado? O sea, estos tres familias de sacerdotes eran tres familias de ciudadanos, tres familias de sacerdotes que dijeron, oigan, yo a mí, pásenme la tarde, yo me encargo, cuenten conmigo, yo soy del rey. Las personas decían, espera. Te vamos a tener que excluir el sacerdocio. Vete para atrás de la línea. No te queremos aquí. Esto es wow, Esto es increíble. No, tenían manera de comprobarlo. Seis familias en total que estaban ahí en la esquina. Aquí los 50.000 personas y aquí estas tres familias, estas seis familias, tres ciudadanos, tres sacerdotes que decían qué hacemos hacemos por ellos. Porque no, no, manera de comprobar que son del rey. Y entonces la respuesta que yo dicen, dicen es no, no vamos a jugar con esto. Versículo 63. El gobernador, es decir, César les digo, ¿saben qué? A los sacerdotes, y, la, y, y, la, y se implica que también a los ciudadanos, no coman de las cosas más altas. O sea, no quieran ser sacerdotes, ¿eh? Ustedes no pueden participar de nada de esto. Hasta que hubiese sacerdote para consultar el mío. El gobernador César les dice para afuera. Síganos, pero que quede muy claro que hay una línea que no pueden pasar. Ustedes no son de nosotros hasta que haya un sacerdote y le preguntemos a Dios qué hacer con ustedes a través del Urimitumim. Un paréntesis, que es el Urimitumim? Muy simple. Eran dos rocas chiquititas que los sacerdotes traían puesto en su pechera con otras joyas que representaban la belleza y la santidad de Dios y que literalmente eran como una, una de un color representaba el sí y otra de otro color representaba el no y las tiraban y de manera que una caía en qué área caía era como Dios respondía. Pero lo que quiero que vean es la... El pueblo está aterrorizado. Cuando estas personas vienen y le dicen, oigan, es, es que no tengo pasaporte. Empiezan ellos con un temor, o sea, un miedo. ¿Por qué había tanto miedo? Porque si no había manera de comprobar que eras verdaderamente de Israel, entonces no te vamos a dejar pas- fa- pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque fue precisamente la mezcla de culturas que traían otras naciones y que se juntaban con ellos, lo que los llevó a idolatría espiritual. Y ven el temor y respeto que tienen para con Dios. Dicen, no vamos a permitir que entre nadie hasta que le preguntemos a Dios qué hacer con ustedes. Y podríamos decir tú y yo, aprendieron la lección. Porque precisamente por mezclarse entre pueblos y decir, bueno, yo creo en Dios, pero también creo en esto. Y decirles anteriormente, pues venga, entrele, entrele. Fue la mezcla de culturas y de sincretismo religioso lo que les provocó estar en Babilonia por 70 años. Aquí en otras palabras dicen ellos, no vamos a cometer ese error otra vez. Solamente los hijos del rey pueden entrar al reino de Dios. Nadie más. Esto tiene decenas de aplicaciones para ti y para mí. ¿Qué clase de amigos estás permitiendo en tu vida? ¿Qué clase de lecturas estás permitiendo en tu vida? ¿Qué clase de videos estás viendo? ¿Qué clase de ayuda espiritual, emocional estás escuchando? Pero sobre todo a mí, la que a mí me deja más marcado es, oye, y si buscan mi documentación, ¿me van a encontrar? No estoy hablando de pasaporte legal, estoy hablando de documentación ante Dios. Si ¿Sí soy parte del reino yo... ¿O soy un simple simpatizante del reino. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos hacer lo mismo que ellos? Tal vez tú has perdido el temor de Dios y a todos y a todos les das la bienvenida. No tienes respeto de Dios. No buscas vivir de manera santa. Amigo, amiga, es hora de que tú también te propongas que no vas a hacer nada en tu vida sin primero tener el visto bueno de parte de Dios. Ahora tú y yo no ocupamos el mim ya más, ya tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, y tenemos las Escrituras, pero a veces los ignoramos tan fácilmente. Hoy tengo una propuesta para ti. A ver, dime, mira, son tres años de pagos, más después también me tienes que dejar esto aquí, y después te vas a trabajar 15 horas al día, y de, híjole, no está buenísimo. No, sí. Oportunidades como esta no llegan tan fácilmente. ¿Y cuándo por aquí nos pasa a preguntar a Dios qué es lo que quiere para nuestras vidas? Es momento de que tengamos la misma actitud de este grupo de personas. Cuando alguien te toca la puerta y te dice, oye, ¿me puedo, ¿puedo andar contigo? Oye, ¿quieres que hagamos este proyecto juntos? Oye, ¿quieres que te darte este trabajo de los domingos? Es hora de que tú digas, no, 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 no. No sin antes preguntarle a Dios. Porque si yo cometo alguna acción en contra de mi Dios, hay consecuencias. ¿Con quién vas a andar? ¿Qué vas a ver? ¿Qué tomar? ¿Dónde trabajar? ¿Dónde vivir? ¿Cómo mantener tu familia, tu matrimonio, escuela? Lo que sea. Que Dios sea consultado en todo lo que hagas. Que también te dé miedo. Permitir algo que entre a tu vida, a tu cuerpo, a tu mente, que sea contrario a Dios. Bien, ahí tenemos a los ciudadanos del reino que van de regreso Insisto, decenas de aplicaciones que podemos tener. creo que el Espíritu Santo es esté trabajando en tu vida. Finalmente, cuando eso cerramos, vean el reino de Dios. El reino de Dios. Esta parte me emociona muchísimo. Porque vean versículo 64. Toda la congregación unida. Esas son palabras hermosas. Estás hablando de la dispersión. Estás hablando de que Israel fue sacrificado. Desarraigado, es decir, brutalmente, violentamente, sanguinariamente y disperso en el mundo. Babilonia en ese entonces. Y aquí en el versículo 64 dice, toda la congregación unida. Como un solo hombre. Y lo voy a conectar al final con un versículo del Nuevo Testamento que está padrísimo. Era 42.370. Eso es lo que hace Dios. De la dispersión, Él une. De la destrucción, él reconstruye. Vemos que había unidad y cuestión e identidad. Pero no lo ignores. Tenían identidad y propósito porque Dios estaba en medio de ellos. Aquí no era de que se pusieron de acuerdo de pronto y dijeron, oigan ya, no, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a exigir a Dios. No, 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 no. ¿Qué nos dijo la semana pasada el versículo 5 del capítulo 1? Dios movió el corazón de las personas que abrían de regresar. Dios es el que les dio identidad y en tu vida debe serlo igual. Si no sientes identidad y propósito de propósito en tu vida, amigo o amiga, es probablemente porque estás viviendo tu vida a tu manera. Las Escrituras no me llaman la atención, me aburren, me, me duermo, no quiero orar, no siento nada si yo te preguntara entonces, ¿cómo estás viviendo tu matrimonio? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Cómo estás viendo tu Biblia? ¿Cómo estás hablando en tu vida? Sería toda tu manera de vivir. Y cuando vivimos a nuestra manera, no hay identidad y hay propósito. De pronto, pues claro, lo lamento por ti, de verdad, sinceramente. ¿Para qué despertar? Y hay personas que dicen, ¿para qué vivir? Y, me, me pregunto, y yo lo, diría, lo que diría a ti es, no lo sé. De la manera que estás viviendo, no hay, no hay razón de vivir a lo loco, por, por vivir. ¡Qué tristeza! Pero Dios, cuando está en medio de nuestras vidas, nos da identidad. Te sientes parte de algo más grande que tú. Ves las marcas de Dios en el mundo que ha creado, pero también las ves en tu corazón. Y luego Esdras nos dice que los ciudadanos iban acompañados, porque bueno, aquí no sé que eran 42 mil, pero yo te dije que eran 50 mil aproximadamente que regresaron. Y nos dice que estos es 42 mil. Eran 42 mil, pero versículo 65. Pero espérate, no estamos contando a sus sirvientes. Y sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos, anoten eso, caballos, y sus mulas, sus camellos, 430, y asnos, ¿ven? El contraste, unos van con mucho dinero, van en su Lamborghini, y otros van ahí en su bochito, unos van ahí en su SUV, nuevecísima, y otros en su combi, lo que está diciendo el texto. Muchos regresaron con posesiones, hicieron dinero en Babilonia, que sé yo, y regresaron con dinero. Otros, humildes, pero todos regresaron de la mano del rey sus líderes. Y ven lo que pasa ahora, versículo 68. Y, de los, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, o sea, ya llegaron y vieron los, el remanente, la, la destrucción, las ruinas de la casa de Jerusalén, el templo, ¿qué hicieron? Y se hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Ofrendas voluntarias, lo subrayé, porque ahorita se los voy a mostrar. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 únicas sacerdotales. De, de nuevo, hay un énfasis aquí, amigos, en decir cuando llegan a Jerusalén y dicen ¿qué? No, no hay templo. Estamos a todo el equipo ya. Lo destruyeron por completo. Su obsesión en ese momento es que se reconstruya a como de lugar. Porque no vinimos de Babilonia hasta acá para hacer nuestras vidas a nuestra manera. Y entonces dan el, los recursos necesarios para reconstruir la casa. esto es, lo, este es el punto, amigos. Están hartos, están cansados, están asqueados de vivir lejos de Dios. Por 70 años, cada año pasó el día de la expiación sin poder llevarle a ah, alguien un cordero para perdón de pecados. Y llegan ahora a Jerusalén y no hay templo y dicen, no puede ser. Tenemos una obsesión por el perdón de pecados. Necesitamos la relación con Dios. Quiere una, estre- una relación estrecha. ¿Qué tal tú, amigo, amiga, jóvenes? ¿Qué te interesa más? ¿A ver quién te va a llegar? ¿Quién va a ser tu novio? ¿Quién va a ser tu novia? ¿Te importa más la relación con tu jefe para que te dé aumentos? Oye, esposa, cómprale algo a la esposa, del jefe, ¿no? Para llevarle un detallito ahí, al jefe, a la gerente, lo que sea importa más esa relación que la relación con tu Dios, con tu rey? Y entonces, vemos que están tan interesados en que la construcción del templo se lleve a cabo lo más rápido posible, que dan ofrendas voluntarias para que se concluya más rápidamente. Y otra vez, esto nos conecta con lo que sucedió en el pasado. Porque cuando Dios rescató a Israel en este primer éxodo de la mano de Moisés, Dios despidió en el desierto, pasaron 40 años en el desierto, construir un tabernáculo porque Dios quiere estar en medio de su pueblo tabernáculo, el templo es el punto de reunión de Dios con su, con su gente, entonces en el, en, el, en el desierto Dios le dice a Moisés construyan un tabernáculo, y entonces Moisés dice, oigan, Dios quiere habitar con nosotros, está muy padre tenemos que no construir un tabernáculo, y vean lo que dice Moisés está padrísimo, ¿verdad? en Éxodo 2:36 dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio, entonces se conecta porque es lo mismo que está pasando en Esdras Traen ofrendas y dice, y del santuario, a fin de hacerla. o sea, ya que se haga este, este vernáculo. Están aquí en la primera éxodo, en el desierto, ¿ok? Y ellos seguían trayéndole, y lo subrayó otra vez, que dice, todos juntos, que dice, frena voluntaria, lo mismo, cada mañana tanto, esto no sucede muy seguido, que vinieron todos los maestros de la obra y ya no llegaba es que ya no tenemos dónde guardar las cosas. Les dijeron, Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que necesitamos diles que le bajen. Y entonces mandó, mandó a Moisés a poner ahí en el grupo de Face que dice no, hombre ni mujer, ya no traigan nada para el santuario, ya. Y así sí, se impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para la obra y sobraba. Entonces, las ofrendas voluntarias que traían los líderes de las familias en Esdras se conecta con las ofrendas voluntarias que Dios había recibido en Éxodo. Esto es increíble. Vean cómo se está conectando todavía. Pero no nada más se conecta con la ofrenda voluntaria en el desierto. Cuando terminaron sus 40 años en el desierto, llegaron a Jerusalén, conquistaron Jerusalén, estaban en la tierra prometida y ahora David era el rey y dice, Dios quiere habitar con nosotros. El, templo, el tabernáculo ya no es necesario, era móvil, transportable, se doblaba y lo volvían a desdoblar cada día. Ahora vamos a construir un templo. Y David anuncia que va a construir un templo y vean lo que pasa en primera Crónicas 29:6. Entonces los jefes, ¿qué? Lo mismo que nos dicen estas. los jefes de las familias y los príncipes y los los tribus jefes de millares y centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron. ¿Qué dice? De nuevo vemos la misma historia repetida a lo largo de la historia. El énfasis es que Dios quiere habitar entre su pueblo y los verdaderos ciudadanos del rey dicen: Yo necesito que Dios habite conmigo. Y cuando ellos ven que Dios quiere habitar con el verdadero ciudadano del rey, Dice, yo doy lo que tenga que dar con tal de que mi rey habite entre nosotros. Ahora, tú y yo no tenemos que dar dinero ya. Pero sí dice Mateo que el que encuentra la, el tesoro y la perla de gran precio vende todo lo que tiene con tal de obtener esos dos tesoros. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo ya no tenemos que ofrecer ofrendas voluntarias en el sentido del dinero. ¿Pero qué nos dice Pablo a los romanos? Para ustedes ofréndense a sí mismos sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Ves cómo todos se conectan? Entonces, por eso se construye el tabernáculo. Después se construye el templo. Y ahora vemos el, el tabernáculo con Moisés, el templo con Salomón. Y ahora aquí con Esdras, o Sesbazar, está sucediendo otra vez. Y los jefes de familia dicen, necesitamos la presencia de Dios. Claro que, ¿cuánto tenemos que dejar? Porque esa es la manera. No estaban comprando el templo. Ellos decían, tengo este dinero yo, ¿qué tengo que dejar para que el templo llegue. ¿Cuántas cosas estás dispuesto tú a renunciar? Para que la presencia de Dios llegue a tu vida. Desde la Escritura tienes que dejar todo. Porque el que no se niega a sí mismo, y no muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, vean cómo esto es un patrón en la vida del ciudadano del reino de Dios. De tal modo que cuando Jesús nos dice, destruyan este templo, y yo voy a reconstruir uno, inmediatamente nosotros decimos, ese es el nuevo templo. Y ahora ya no tengo que dar dinero para reconstruir un edificio. Ahora tengo que dar mi vida para que él pueda tener el templo en mi corazón. Esto es extraordinario. Entonces, vemos la unidad en las escrituras: Moisés construyó el tabernáculo, Salomón construyó el templo, Esdras, Nemíes construyó el templo, Jesús construyó el templo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está obsesionado en habitar con su pueblo. Esto es increíble. Y en Jesús ahora tenemos un mejor y punto, un mejor y nuevo punto de reunión con Dios. Es lo que vemos en esto, los ciudadanos del rey fueron rescatados de un reino que no era el suyo, Babilonia, con un rey que no era el suyo, Nabucodonosor. o Ahora Ciro y Dios ahora los va a rescatar y los va a trasladar al reino de Dios. Y vean conmigo ese hermoso versículo 70. Y habitaron. Ven esa frase porque la voy a, voy a, voy a, hacer una conexión con Josué. No quiero que se me pierda. Pero ven esa, esa subrayado, si venemos subrayado, habitaron moraron, ya no estaban de turistas, ahora era su hogar, habitaron los sacerdotes, de los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes, todo el pueblo, habitaron, ¿en dónde? Dice el texto, ¿en dónde? En sus ciudades. Ya no cautivos, se fueron a sus ciudades. ¡Wow! Finalmente llegaron a Jerusalén, y vean cómo es que quiero atar esto ahora. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, así empezó el texto, ¿no es cierto? Hijos de la provincia. ¿Cómo los llama ahora al final? El inicio nos dijo que eran, subieron del cautiverio. ¿Cómo nos dice ahora, cómo nos cierra el capítulo? Están habitando. Están habitando en sus ciudades. Finalmente estaban en la tierra prometida otra vez. Tenían toda la tierra delante de sí, llegaron a Jerusalén y se encontraron con esta tierra delante de ellos. Y de nuevo, este evento nos conecta con el primer éxodo. Cuando, cuando Moisés murió, su, segunda, su, su mano derecha, Josué, se quedó con el, el liderazgo del pueblo. Y Josué gastó toda su vida en llevar a Israel a la tierra prometida hicieron conquistas, operaciones militares, en fin, tú lo puedes leer en el libro de Josué. Pero cuando llegó el fin de Josué, cuando llega el, el libro, eh, Josué cierra eh, el texto, es lo que se lee en Josué 21.43. Así cierra el libro de Josué. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la que, y recuerden que todo esto va relatado desde Génesis 1 a 1. Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora la perdieron ellos, pero aquí nos dice que Dios les dio la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y que habitaron. Es lo mismo que estamos viendo. En ese primer éxodo habitaron la tierra de mano del Rey. En este segundo éxodo vuelven a habitar la tierra de mano del Rey. Y en el segundo, y en el tercer y último éxodo que Jesús comenzó en la cruz, él los liberó, se los puso en el recuadro. ¿Sabes qué va a pasar al final en ese tercer y último éxodo? Vean ustedes en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva uno uno, uno, Dios creó los cielos y la tierra, bueno viene un cielo nuevo y una tierra nueva, en el primer cielo, la primera tierra, pasaron, el mar ya no existía más, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz que decía, he aquí el que, el punto de reunión del que tanto les hablo, de Dios con los hombres, eso es lo que el propósito que Dios quiere para sus ciudadanos, habitar juntos, Así era el inicio, se perdió, pero al final dice: va a haber la nueva tierra, la tierra prometida es el lugar de punto de reunión de Dios con los hombres, y Él habitará o morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios será su Dios. Y ellos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces pueden ver que toda la Biblia se conecta entre sí. Solamente hay una historia: el rey rescatando a sus ciudadanos para instalar su reino en la tierra. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? La lista de nombres en este capítulo es la lista de los verdaderos hijos de Dios. Son descendientes de Abraham. Por eso, a los que no pudieron demostrar su nacionalidad dijeron, "Aguanten ustedes no pueden entrar. No tienen una línea directa con Abraham como israelitas verdaderos. Mucha atención con eso que acabo de decir. Descendientes de Abraham. ¿Ok? Entonces, vemos que estos descendientes llegaron a su tierra prometida en este texto tal y como Dios lo había prometido. Y qué alegría fue que Dios haya sido fiel para con ellos. Pero sabes algo aún más hermoso e incomprensible. Que en esa historia de los descendientes de Abraham, a Abraham se le prometió que de su descendencia serían bendecidas su familia y todas las familias de la tierra serían benditas en él. Lo increíble es que a ti y a mí, Dios te haya tomado y te haya injertado en esta historia. Aun cuando tú y yo no somos de Israel, en Cristo Dios nos encantó a Israel. Es lo que Pablo explica en Gálatas 3.28. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un solo hombre. Es lo que dice Esdras, ¿no es cierto? Que como un solo hombre, unidos, y ahora nuestra unidad y nuestra identidad está en quién. Están las últimas dos palabras del texto que dice Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Pero no nada más eso. Y si ustedes son de Cristo, ustedes tienen sus credenciales sus pasaportes, sus documentos, que le garantizan entrada a la tierra prometida, porque en Cristo ustedes son también descendientes de Abraham. Según, y son herederos según la promesa. Entonces, ahora nosotros junto con ese Israel, nosotros heredamos las promesas en Cristo. Y ahora nosotros también podemos decir, nosotros también somos del Rey. Porque al mismo tiempo, que Dios no abandonó a Israel, Dios no te estaba abandonando a ti. Porque al mismo tiempo que Dios fue fiel con Israel, Dios estaba siendo fiel contigo. Aún antes de que tú nacieses. El templo fue reconstruido por Jesús. La tierra prometida va a descender de los cielos y vamos a estar ahí en esa tierra, en ese reino eternamente con Dios. Y la pregunta para ti esta mañana es ¿Estás seguro que tú vas a estar en esa tierra? ¿O estás pensando como este grupo de judíos que subieron que pues, sí, soy, ¿no? 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 O sí. A ver, búscale en la computadora a ver si sale mi nombre. Y tal vez me digan, no, José, yo, no, claro que yo soy ciudadano del rey. Ok, mi pregunta para ti entonces es: ¿estás brillando? Con la luz del rey. Vamos a ver